0: Folge 2. Diese Folge wird gesponsert von Paulana. Bevor es jetzt losgeht mit dieser Folge, muss ich kurz eine Geschichte erzählen, denn die Umstände dieser Folge sind etwas unerwartet bzw. ungewollt. Mein VW-Bus, wo die Folgen eigentlich aufgenommen werden, hat sich gestern entschieden, nicht mehr zu fahren und auch nicht mehr anzuspringen. Wir wissen leider nicht genau, was los ist. Ich stand circa eine Stunde weit weg von München gestern und konnte... Keinen Meter mehr weiterfahren, musste abgeschleppt werden. Der Bus steht zwar jetzt schon bei der neuen Location, aber aufgrund des Regens und der vorbeifahrenden Autos wollte ich ihn gerade woanders hinfahren. Leider bewegt er sich keinen einzigen Meter von der Stelle, deswegen entschuldige ich jetzt schon die vielleicht auch nervigen Hintergrundgeräusche, die ihr die ganze Folge hören werdet. Am Montag kommt er jetzt in die Werkstatt und ich hoffe einfach, dass da schnell was gefunden wird und repariert wird, dass wir die nächsten Folgen Dort aufnehmen können. Es wird sich auf jeden Fall nichts verändern. Es wird keine Folge ausfallen oder sich verschieben. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, diese Folge hier trotzdem im Bus zu machen. Die erste. Das Thema heute sind die Termine vor der Wiesen. Vielleicht können sich manche Leute da gar nichts drunter vorstellen, was genau das ist. Deswegen kurz zur Erklärung: Die Wiesenwirte sind mir nicht nur die Aufgabe, ihr Zelt fürs Oktoberfest vorzubereiten und dafür zu arbeiten, sondern circa ja, zwei Monate davor starten einige Termine und das sind unter anderem die Krugvorstellungen, die Bierverkostungen, die Kerzenweihe und die Richtfeste. Und was genau das ist, warum wir das machen, wann das stattfindet, wer dahin kommt, was der Sinn ist, das werde ich heute erklären. und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Einmal den Peter Inselkammer vom Armbrustschützenzelt und einmal den Thomas Reuderer vom Hackerfestzelt. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute da seid und mit mir das Thema beredet. Bevor wir jetzt anfangen, da einzusteigen, wäre es vielleicht am besten, wenn ihr kurz selber was über euch sagt, wer ihr seid, was ihr macht, wenn kein Oktoberfest ist.
1: Thomas Reuterer, ich bin ein Teil äh, der Familie Reuterer, wir sind die Wirt vom Hackerfestzeit. Äh, Hacker wir haben unterm Jahr den Gasthof zum Wildpark in Straßlach draußen, da wo wir die gute bayerische, bürgerliche Küche kochen, die wo wir auf der Wieseneimer rüberbringen. Natürlich unterstützt auch das gute Hacker äh, Ein bisschen Werbung müssen wir hier machen.
0: Äh, Unbezahlte Werbung. <lacht>
1: Nein, von der Brauerei habe ich noch nie etwas geschenkt. Die Diese Sendung wird, präsentiert, wird finanziert durch Produktplatzierungen. Wir haben ein zweites Standbein mit dabei, das ist unsere Metzgerei. Das ist ein Teil, über den wo ich mich auch immer noch kümmere. Das heißt für uns, wir fangen früh an. Wir sind einer der wenigen Wirte, die wo schon vor 7 Uhr in der Arbeit sind meistens. Aber dafür sind wir auch nicht ganz so lang da wie der Rest.
2: Ja, ja ich bin der weder vom Armbrustschützenzelt. Wir sind das erste Zelt auf der Wiesen, neben dem Haupteingang sozusagen. Mhm. Außer am Marstall natürlich, aber Gut. das war ja mal ein Pferdezelt. Aber wir sind auch alphabetisch als erstes sozusagen. Ähm, wenn wir nicht auf der Wiesen sind, im Jahresbetrieb sind wir am Platzl zu finden. Das Platzl Hotel betreiben wir. Ist ein schönes äh, Vier-Sterne-Hotel. Dazu haben wir noch äh, Gastronomiebetriebe. Als Eingang am Platzl die Pfistermühle. Und auch in der Au haben wir ein neues kleines Hotel, des Mariasplatzl, das wir jetzt äh, seit zwei Jahren betreiben. Das ist so meine meine Tätigkeit während was des Jahres. Was du sonst,
0: wenn keine Wiesen ist, machst, genau. Genau. Und wie schon gesagt, ist ja heute das Thema, die Termine vor der Wiesen. Habt ihr denn einen Lieblingstermin?
2: Ich persönlich, wenn ich da anfangen darf, da ich jetzt seit äh, zwei Jahren äh, Sprecher bin, als Nachfolger von Thomas, sein Vater, vom äh, Toni Reuterer eben. Was ich jetzt sehr gerne mag, ist die Gruppvorstellung, die jetzt mhm. äh, schon zweimal im Ambersstürzenzelt wieder stattgefunden hat. Früher war sie ja auch schon da, weil der Richard Süßmeier auch mal der Wirtesprecher war in Urzeiten. Ist ja. übrigens heuer, glaube ich, 90 Jahre vor kurzem Stimmt. erst geworden. Und das ist eine sehr schöne Veranstaltung. Ich war erst ein bisschen skeptisch, ob wir das da so hinbekommen, weil für mich war das immer im Zeit. Aber jetzt haben wir das seit zwei Jahren bei uns und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte, wenn da der neue Krug präsentiert wird, mhm. wenn da ein Künstler da ist, äh, wenn man sich schon so eine Vorfreude auf die Wiesen hat bei der Veranstaltung. Das ist was, was mir die letzten zwei Jahre immer äh, schon Spaß gemacht hat.
0: Vielleicht müssen wir dazu sagen, es gibt jetzt zwei verschiedene Krüge. Welcher Krug wird bei dir vorgestellt? Das ist
2: richtig. Das ist dem, dann der offizielle äh, Krug der Landeshauptstadt München, in mhm. der auch mit dem offiziellen Wiesen-Logo dann heuer wird man es nicht so oft sehen, aber den Grug gibt es trotzdem auch heuer. Dafür
0: ja. ist er was Besonderes dann ja, vielleicht.
2: Die Vorstellung wird vielleicht heuer nicht.
0: Ja, haben. leider. Können wir aber trotzdem eigentlich machen, wenn, er, wenn es einen gibt. Ähm,
2: okay. Dazu müsste man natürlich ein bisschen unser Zelt aufbauen. Ja, okay. <lacht> vielleicht, das weil, das vielleicht, vielleicht ist, reicht ja eine Box, schauen wir mal, wenn wir das hinbekommen.
0: So weit habe ich nicht gedacht, das stimmt. Hast du auch einen Lieblingstermin?
1: Na, ich freue mich immer, wenn ich alle Kollegen trifft, dass wir darüber ratschen können. Wir haben früher wieder Krug im Hackerfest Zeit vorgestellt worden. Das haben wir an dem Tag des Richtfest gehabt. Mhm. Das war ja jetzt auch eigentlich in der Kalenderwoche immer. Das war für mich immer super, weil dann habe ich auch an die anderen Sachen gedacht. Auch gleich an den, an den Geburtstag vom Kollegen Steinberg, der wo ja dann in der Woche auch dran ist. Heuer habe ich mal vergessen, aber es war ja sein 50. <lacht> nicht, nicht ganz so wichtig. <lacht> die nächsten 50er werden wir dann schon erwischen. Schaffen wir. Wenn wir es uns so merken können. Aber das ist immer ja. eigentlich recht schön. Egal. Aber du
0: hast jetzt keinen, wo du sagst, da gehst du besonders gerne hin.
1: Es sind eigentlich das ist alle recht schön, schön gewesen. Ob es jetzt die Krugvorstellung mhm. ist, ob es äh, einmal die Eich draußen, die Kerzenweihe zum ja. Beispiel ist, hat ja auch ein bisschen was mit der Kirche dann zum Tor, wo man da die Kerzen anzünden für friedliche Wesen. Die ist uns ja auch doch äh, sehr, sehr wichtig. Ja, mal die, Bier, die Biervorstellung das sind auch immer lustig. Bier, auch immer lustig <lacht> weil wir kämen ja nie während der Wiesen dazu, dass wir in die anderen Zette gingen und einmal ein Bier probieren. Und hm. da haben wir halt die Möglichkeiten, das Bier in einer homöopathischen Menge zu probieren, wo man wir wirklich auf den Geschmack gingen.
0: Wenn wir da schon beim Thema sind, da gibt es ja auch zwei verschiedene Bierverkostungen. Sollen wir einfach mal kurz erklären, um was es bei der Allgemeinen, wie das da abläuft, was da passiert, warum wir das machen?
1: Das sagst du, Thomas, Allgemeine. Bei der alles biere ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Die Braumeister der einzelnen Brauereien, die Chefbraumeister stellen ihr Festbier vor, ähm, erklären uns zum Dampfwürze, zum Alkoholgehalt, äh, was sie wieder Besonderes gemacht haben, eventuell, ob sie so einen besonderen Hopfen verarbeitet haben, weil wird ja doch mittlerweile auch äh, Spezi äh, Spezialhopfen mit hergenommen, aber Zitrusnote oder, oder, oder und. Die erläutern uns das Ganze, wir dürfen es verkosten und dürfen ja intern machen wir jetzt mal den Vergleich, welcher Bier denn wo, wie landet und das ist für uns immer natürlich auch recht schön, weil wir wissen dann, welchen Kollegen wir öfter besuchen und wir haben vielleicht nicht so oft.
0: Aber jetzt mal ganz kurz dazu, seid ihr da schon voreingenommen? Sagt ihr da immer, dass euer Bier von eurem Zelt da das Beste ist? Oder seid ihr da auch da mal ehrlich, dass was anderes?
1: Also ich beurteile die Biere schon ehrlich.
0: Okay, das Aber seid ihr muss, nicht so.
1: Ich muss leider rein, er kann sich auf Twitter klopfen, das ist der der von der HKB-Schabrerei. Er macht für einen verdammt guten Job. Und bei uns? Ich
2: verhalte, mich, ich verhalte mich jetzt neutral, weil ich persönlich für mich gar nicht den Anspruch nehmen, zu unterscheiden zu können. Also jetzt, nehmen wir mal eine Blindverkostung als, als Grundlage, mhm. welches Bier jetzt welches ist. Also würde ich mir echt schwer tun, glaube ich. Und dann auch zu sagen, das ist besser als jenes. Ich finde wirklich, dass die Münderbrauereien mhm. wirklich hervorragende Biere machen zu wissen. Und die schmecken alle wirklich sehr, sehr gut. Und manchmal sind Nuancen anders mhm. als das eine. Und natürlich mag man vielleicht das, das man kennt, ein bisschen besser. Das ist natürlich auch subjektiv beim Menschen. Und ich glaube, da sagen wir beide, dass natürlich so die. Biere, die wir gut kennen, vielleicht noch ein bisschen besser sind als die anderen. Das so kann ich. man das vielleicht gesagt, wir, haben auf <lacht> Niveau,
1: genau. wir haben die besten Biere Münchens da. Ich glaube, München hat sowieso die besten Biere weltweit und dann von da aus haben wir noch mal die Komplettauslage, mhm. da, wo wir sagen, wir dürfen von den besten Kontol äh, vergleichen.
2: Also was da immer sehr gut ist, weil du sagst, die Besten, die Braumeister schaffen sie ja jedes Mal bei dieser Veranstaltung die, eine Eloge zu halten auf ihre Biere. Und die bereiten sich da ja wirklich <lacht> Klar, vor, ja. rhetorisch hervorragend, wie die ihre Biere beschreiben, wie toll die sind und mit, 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 welchen, mit welchen Fähigkeiten die das da präsentieren. Also das ist immer, immer ein Highlight, ja, muss ich sagen. Die sind echt halt sagen.
0: immer überzeugt. Ja, sind so überzeugt,
2: dass es da ist so viel Herzblut dabei. Was das ja merkt man ist, wirklich. Ja. Ja.
0: Was auch noch eine Frage war, was mir gestellt wurde, ist, warum dürfen nur sechs Brauereien auf der wiesen sein? Das heißt ja, wir haben ja Gefühlt tausende auf der ganzen Welt. Warum dürfen genau diese sechs Biere? oder diese Brauereien ihr Bier auf der Wiesn ausschenken?
2: Die Frage ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten. Das ist eben so festgeschrieben in den mhm. äh, von der Landeshauptstadt München, die das veranstaltet, das Fest, das Fest ja <lacht> ausrichtet. Und dementsprechend festlegt, dass eben die sechs leistungsstarken Münchner Brauereien da äh, ihr Bier ausschenken dürfen. Die München müssen in München natürlich das Bier brauen. Und leistungsstark heißt auch entsprechend das leisten können. Weil es geht ja nicht darum, dass sie äh, die Hektar Brau, das sind schon eine ganze Menge, sondern das auch logistisch hinbekommen, diese Zelte aufzubauen, mhm. äh, die mit Bier zu bieten liefern und dementsprechend sind diese Brauereien heute halt da gesetzt.
0: Gut erklärt. Nein, nein ich glaube, der, der Fokus ist, dass es Münchner Brauereien sein müssen und jetzt nicht aus England oder aus Amerika oder sonst irgendwas. Ich denke, das erklärt das ganz gut. Macht
2: auch den Charakter des Fests aus. Ganz
0: das vielleicht noch dazu und dann, passend zum Bier, wollen wir wieder zurück zum Krug gehen. Da gibt es ja, wie gesagt, auch die zwei verschiedenen Krüge, den Wirtekrug und den offiziellen Krug des Oktoberfest, der ja bei dir dann im Zelt vorgestellt wird. Vielleicht reden wir nochmal über den Wirtekrug. Mhm. Magst Gerne. du da erzählen, wie das zustande kam, warum es den dann auch gibt?
2: Ähm, ja, also der Wirtekrug ist, wie, wie er schon heißt, ein Krug, den die Wiesenwirte selber auflegen in unseren Zelten. Wir haben damals, ich weiß es nicht mehr so genau, ob das dann, das war nur bei Millie Heide oder? oder war das bei deinem Vater noch? Also auf jeden Fall ist da mal die Idee entstanden zu sagen, wir machen jetzt einen eigenen Krug, der nur über uns vertrieben wird, über unsere Zelte und äh, vom Motiv her ein bisschen eben nicht konträr, aber anders ist als der offizielle Krug von der Stadt, weil der oftmals auch in die Designrichtung geht und wir halt so ein bisschen einen nostalgischen Krug immer auflegen. Äh, da ist auch der Krug selber schon ein bisschen anders vom, von der Haptik her. Mhm. Das ist so eine also Salzlasierung, glaube ich, heißt es. Dann haben wir halt ein Motiv, wo wir immer einen Künstler engagieren, der für uns ein Motiv entwirft und das entsprechend auf dem Krug dann verewigt wird. Dann in einer gewissen limitierten Auflage auch...
0: Gibt es denn dann äh, zu kaufen?
2: Wird und, äh, und wird, ich
0: habe mit Maximilian Fließbach vor ein paar Tagen auch ein Interview geführt. Das kommt dann äh, nächste Woche noch okay. äh, in einem Video dazu. Der hat äh, vier von den Wirtekrugen designt über die Jahre. Das ist vielleicht dann auch spannend zu sehen, wie der Künstler das aus seiner Sicht sieht. Aber auf jeden Fall ist ja der Unterschied, dass der Wirtekrug von den Wiesenwirten initiiert ist und der offizielle Krug von der Landeshauptstadt München. Beide gibt es aber trotzdem zu kaufen. Dieses Jahr gibt es aber trotzdem nur den offiziellen Krug. Warum?
2: Weil wir dann gesagt haben, als die Absage zur Wiesn kam, wir haben die dann nicht mehr beauftragt, weil das ja letztlich auch Kosten verursacht und wir uns natürlich überhaupt nicht sicher waren, ob wir den Klar. Krug in irgendeiner Form vertreiben können. Und man muss ja doch eine gewisse Mindestmenge beim Hersteller bestellen, damit er den produziert. Und äh, diesen Kostenfaktor, das haben wir uns, faktisch äh, sparen wir uns dieses Jahr, weil wahrscheinlich
1: wird sich auch da das Interesse nicht so groß sein an so einem Krug. Und man muss auch sagen, sehr, sehr viele Motive gibt es ja auch nicht, wo man äh, Nostalgie Bezüglich des Oktoberfests wiederherstellen können. Ja. Und da müssen wir halt dann auch schauen, oder so haben es mir früher immer gemacht, mhm. Und zwar, du wirst das ja jetzt, nachdem du ja der Chefdesigner mit dem Herrn Fließbach bist, wirst <lacht> äh, weißt du auch sagen, wir bringen wir die am besten zusammen, wo es kommt mhm. da Und wenn man mal wieder ein sehr schönes Motiv hat, dann war das schaut, wenn man die für eine auflage hergibt, Ja, das stimmt auch wieder. Die, wurde dann in der, in der dementsprechenden Produktion sehr, sehr teuer werden. Und dann spart man sich das lieber fürs nächste Jahr und dann hat man für ein neue Wiesen ein wunderschönes.
0: Jetzt machst du den Menschen aber dann große Hoffnungen, dass nächstes Jahr das dann ein ganz, ganz, ganz besonderer Krug wird. Wer weiß, was uns das da ist ein
1: Rolle
2: ist. Gewesen bis ja, jetzt. total. Ja, schon.
0: Das ist echt jedes Jahr was Besonderes geworden. Natürlich
2: ist so ein Motiv immer Geschmackssache, die Ansagen. Das ist super die Ansang. Naja, letztes Mal besser gefallen. Aber das ist ja auch gut an so Motiven. Motiv. ein bisschen diskutieren. Ja. Ich sag, das gefällt mir, ja nicht und das hat mir letztes Jahr besser gefallen. Ja. Also so sehe ich ja das bei allen Motiven auch selber.
0: Aber du nimmst den Krug dann am Ende ab, den wird vom Design her? Oder? Äh,
2: nein, also wir haben ja auch immer ein paar Vorschläge, die wir haben, unterschiedliche und lassen das natürlich in der... Runde der Kollegen schon mit entscheiden, also nicht hm. so ich alleine oder der Christian Schottenheimer und ich, sondern die Kollegen schauen da schon auch mit drauf und wenn da was überhaupt nicht passt, dann würden wir das natürlich nicht nehmen, das ist klar.
0: Okay, und kann man da sagen, in welcher Auflage, darfst du da eine Zahl nennen, in welcher Auflage du die Krüge, die Krüge produziert werden oder kann man das gar nicht sagen?
2: Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. 5.000? Ja, 5.000 ist so die Zahl. Thomas stimmt werden, mir zu. Ja.
0: Und die werden dann nicht an jedes Zelt verteilt? Und die verteilen wir dann
2: über die Kollegen. So genau. und die Jeder nimmt dann eine gewisse Menge ab und verkaufen die dann an ihren ja. Ständen. Die, wo und offen
1: bleiben, die, wo jetzt wir wir Festzeltbetreiber jetzt nicht nehmen, mhm. die gibt Rastal dann in das Klientel von Krugverkäufern weiter, die wo dann von uns eigentlich eine Freigabe bekommen haben. Genau, also so ist es. Ja. Es ist jetzt nicht, dass der Krug in Hamburg und nach Frankreich okay. geschickt wird, sondern die gibt es dann für Rastal, die wo sie brauchen, Die wurde ja die Hersteller sind von dem Krug, mhm. äh, die geben das dann an die und die weiter und so wird er dann weiter vermarktet.
0: Dann gehen wir zur Kerzenweihe. Warum findet die Stadt Wertes ins Leben gerufen? <lacht>
2: Magst du
1: das erzählen? Du, jetzt bist du dran. Ich habe hab das nicht die Kerzenweihe. Anlässlich des Bombenattentats 80 ist es dann 1981 von unserem damaligen Wirtesprecher Willi Heide ins Leben gerufen worden. Die Kerzenweihe findet immer im Planegg, besser gesagt in Maria Eich, statt. Dort hat die Familie Heide immer die Kerze gestiftet hat die friedliche Wies und auf eine friedliche Wiesen gebeten und da haben wir das Ganze immer gemacht. Und seit 81 ist es eigentlich jetzt da dort mhm. Und für 2021 ist der Peter jetzt dran, dass er neue Kerzen organisiert und dann pflegt, wo wir es jetzt machen. Oder fahren wir trotzdem nur noch mal die Reichen aus. Ja
0: stimmt, wir müssen vielleicht das kurz erklären ist, für die Leute, ja. die das nicht wissen, was da jetzt dahinter steckt, was du damit meinst.
1: Dass leider die Familie Heide 2020 gesagt haben, dass sie beim nächsten Oktoberfest nicht mehr als Wirte mit dabei sein werden, weil mhm. sie sich anders dazu entschieden haben und gesagt haben, sie kümmern sich mehr um Ihr ja, Haupthaus im Planet und äh, das Ganze drum und dran.
0: Sehr schade, aber stimmt, darüber muss man sich dann noch Gedanken machen, ob wir das dann nächstes Jahr doch wieder in Maria Eich machen, wo wir eigentlich heute jetzt auch sein sollten. Wie gesagt, ich habe ja die Geschichte von dem Bus vorhin schon erzählt, dass äh, der leider nicht mehr fährt und deswegen wir uns eine andere Location ausgesucht haben. Aber nochmal zurück, also wie ist denn dann der Ablauf? Wir kommen dahin, das ist ja wie ein Gottesdienst, circa eine halbe Stunde, oder? Ja. Ähm, da kommen dann alle Wirte zusammen. Und wir hoffen auf eine friedliche Wiesen dann fürs jetzige Jahr. Dieses Jahr findet es natürlich auch nicht statt. Kein Oktoberfest, keine Kerzenweihe. Und die Kerze, bleibt die dann dort in der Kirche stehen oder wo kommt die hin? Wisst ihr das? Nein. Wisst ihr nicht? Okay. Aber Schreien ich da gehe worden. davon die aus, <lacht> <die>
2: <lacht> wir haben sie so nie mitgenommen, ne? Aber ähm, dann bleibt sie da ich wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass sie dann dort bleibt. Die der. Osterkerze
1: in der Kirche steht, bleibt so, bleibt, glaube ich, die. Ja. Die ist aufgebaut wie eine Osterkerze. Ja. Die Viertochtige, die Große, genauso ist ah, ja. die auch aufgebaut und die glaub, bleibt in der ich glaub, dieser Freiluftkirche äh, Maria Eich.
0: Sonst hättet ihr das bestimmt mitbekommen, wenn die irgendwo anders stehen Also würde. ich habe sie nicht
2: in Verwahrung genommen, sie also ja, ja. das ist eine Frage, die wir vielleicht mit die Heides dann in Zukunft klären sollten, was man mit der Kerze macht.
0: Aber da haben wir jetzt. Weil ja noch die hat sich ja bewährt bisher. Ja. Total. Ich denke, auch wenn die Tradition jetzt unterbrochen wird, wäre das schade, aber wir finden da ja bestimmt eine Lösung. Oder ihr findet da eine Lösung. Du findest da eine Lösung, besser gesagt. <lacht> genau. Das <lacht> schaffen wir. Das ihr ist eines schon. der
2: geringeren Probleme. <lacht> habt ihr über ein ja
0: darüber, euch Gedanken zu machen, wo das passieren könnte. Okay, und dann haben wir noch die Richtfeste übrig. Mhm. Vielleicht ist es auch interessant, vielleicht wissen Leute den Begriff Richtfest gar nicht. Wisst ihr da die Bedeutung dahinter, warum das so heißt oder warum man sowas überhaupt macht? Für wen da die Feier gemacht wird? Oder
2: also meine Kenntnis äh, vom Handwerk, ja, sag, ja. ist limitiert, äh, <lacht> <lacht> bin ich der Meinung, dass das Richtfest immer von, der, von den Zimmerern ausgerichtet wird, wenn der Dachstuhl errichtet wurde. Mhm. So aber ist das stimmt.
0: Das meine dazu. wird eigentlich nur für Handwerker gemacht, ja. um denen zu danken für deren Werk, was die machen. Und der Aufbau der Wiesen ist ja jetzt nicht gerade eine Kleinigkeit und nicht gerade wenig Aufwand, aber... Dazu dann in zwei Wochen mehr, wenn ich mit Familie Pletschacher, die unser Zelt okay, aufbaut, good. dann darüber rede. <lacht> Aber auf jeden Fall, die Richtfeste, das entscheidet ja jeder, jedes Zelt selber. Ich weiß gar nicht, ob jedes Zelt ein Richtfest macht. Da bin ich jetzt auch überfragt.
2: Ich glaube, also ich, ich weiß, dass bei uns ist, ich glaube, bei, ja. bei, bei uns ist es auch. auch
1: also immer aus. zu unterschiedlichen Zeitpunkten, jeder macht es zu einem unterschiedlichen Termin. Mhm. Mhm. Ähm, wird keiner zu dem Zeitpunkt machen, wenn der Dachstuhl drüben ist. Wir warten alle, bis die Plane drüber ist, weil es ist im Trockenen doch recht angenehm. Und äh, ja. man sieht auch jetzt in der letzten Augustwoche, jetzt bricht die Temperatur. Jetzt ist leider mit der schönen Biergartenzeit vorbei. Jetzt gehen wir in Herbst schon langsam rein. Und da waren wir immer alle froh, wenn das Dach schon drauf war und mhm. wir dann noch ein bisschen ein Wärme drin gehabt haben. Auch wenn oft die Küche noch nicht Stimmt. installiert waren oder die mhm. Schenken, die, die Toiletten. Die waren vielleicht schon aufgestellt, aber noch nicht angeschlossen.
0: Wir machen ja unser, oder unser Richtfest immer einen Tag, bevor die Wiesen losgeht, weil da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass alles steht. Deswegen ähm, ist da hoffentlich... Dann einen noch Tag alles, vorher? Genau, immer am Freitag davor Aha. machen wir unser Richtfest. Na,
2: bei uns ist das schon zwei so Wochen vorher, glaube ich. Ja. Das.
0: Aber gut, wir haben das so entschieden, dass da die Handwerker dann entspannter sind, wenn sie wissen, dass es jetzt dem Ende zugeht. Und dann mhm. sind die wahrscheinlich besser dabei beim... Essen beim Trinken.
1: Haben wir haben bei der Krugvorstellung gemacht gehabt, von der mhm. Stadt München, damals, wo der Vater der Wirtesprecher war, mhm. hat den Vorteil gehabt, in der Früh haben wir alles hergerichtet gehabt für die stimmt. offizielle Krugvorstellung stimmt, ja. und nachdem da Podium aufgebaut okay. wurde für die ganzen Sachen, haben wir dann gleich den Abend genutzt für die für hm. die Handwerker. Hm. Der Vorteil war, die Handwerker haben dann schon vorher schneller gearbeitet, damit sie natürlich alles äh, gehabt haben, damit sie nicht gesagt haben, jetzt zieht da ah, oder okay. jetzt gehen vielleicht die Toiletten noch nicht, dann waren sie da rein zufälligerweise in den Bereichen schon einen Schritt schneller.
0: Kann man auch so machen. Macht ihr das dann auch nach der Krugvorstellung immer oder seit...
2: Nein, ich glaube, ich dass bei uns der Termin äh, relativ fix ist. Ah. ist ich glaube, Donnerstag, irgendwann zwei Wochen vorher, so ungefähr.
0: Hat das einen äh, Sinn oder... Ist das Den immer so? habe ich Jahr.
2: nicht erfasst <lacht> bisher. Ich bin auch gar nicht so oft dabei, gebe ich ehrlich, ehrlicherweise. Ah, ich bin zwar so eingeladen, aber ich bin nicht immer dabei bei dem Lichtfest. Von daher war das jetzt bisher kein so ganz so fixer Termin.
0: Und wie läuft das bei euch so ab? Habt ihr da spezielle Bräuche oder so? Oder kommen da spezielle Menschen? Bei uns kommen ja seit letztem Jahr die Paulaner Mönche extra aus Italien. Aha. Ja.
2: August, gibt's die gibt
0: es, die gibt es wirklich, das ist eine Ordensgemeinschaft, die sind letztes Jahr mitsamt ähm, Bürgermeister von der Ort aufgetaucht <lacht> und sind dann mit uns rumgelaufen und haben das geweiht und alles. Habt ihr auch sowas, oder?
1: Also wir haben es früher, also gerade wenn wir jetzt das neue Zelt bekommen hatten, haben wir auch einen, einen Bischof da gehabt, der bei uns dann das Zelt geweiht hat. Mhm. Ähm, aber so, wir haben die Handwerker da, wir haben ein paar Freunde mit dabei, die wo die ganze Zeit bei uns im Stammhaus mit dabei sind, die, wo natürlich auch sehr, sehr oft auf der Wiesen draußen sind, Klar. weil sie wollen, sie freuen sich auch, ihre Wirte zu sehen. Und mit denen, die sind dann da auch mit dabei. Aber das ist eine sehr überschaubare Veranstaltung. Okay.
0: Und die erst ja. trinkt und dann genau. sagt die Danke.
1: Also wir sind jetzt Ciao. auch nicht mehr so früh dran wie früher. Wir, durch das, dass der Klug ja nicht mehr bei uns im Zelt vorgestellt wird, warten wir jetzt auch, bis alles fertig ist und sind dann ungefähr eine Woche oder zehn Tage vor Wiesenbeginn dran. Mhm. Und da ist es dann recht gut.
2: Bei euch? Weil es ist halt, wie gesagt, das ist jetzt nichts besonders berühmtes, ja. wir spendieren halt ein Bier und, und das Essen mhm. und, und die Handwerker, die organisieren das aber selber auch, Okay. also da machen wir gar nicht viel, das organisieren okay. hauptsächlich die Handwerker. Also das ist jetzt nicht ist von uns so. veranlasst, muss ich dazu sagen, sondern von, wirklich von den Handwerkern selber. Okay.
0: Weil bei uns kommen ja wirklich die Brauerei auch mit.
1: Ja, die sind bei uns auch mit dabei,
2: ja, das dann ist wieder was Re anderes. Ihr gibt's... seid ein Brauereizelt. also Das ja, ist okay. wieder, wieder anders. Weil wir auch. machen den Aufbau selber. Das heißt, da ist keine Brauerei am Organisieren, sondern da machen halt die Handwerker das für sich und, okay, und wir unterstützen das halt dann.
0: Seid ihr irgendwann mal ja. nicht fertig geworden mit dem Zelt?
2: <lacht> die Frage ist gut. Das glaube ich, wäre in der Zeitung standen. Ja, wer
1: <lacht> weiß, vielleicht habe ich so eine mitbekommen. bekommen.
0: Oder haben die Handwerker gesagt, sie schaffen es nicht bis Anstich? Nein. Gab es sowas?
1: Das, das gibt's. <lacht> Wer wenn, weiß. wenn das mal einer Firma passiert wäre, bei einem Fest wie der dass sie sagen, sie äh. schaffen sowas nicht. Äh, da gibt es immer so einen schönen Spruch, wenn dir der Tag nicht reicht zum Arbeiten, dann nimm die Nacht mit dazu. Äh. Es ist alles machbar. Und äh, das Zeitfenster, natürlich das Zeitfensteraufbau ist nicht besonders groß, das Zeitfensterabbau äh. ist noch etwas kürzer. Das, das müssen schon... Äh, Firmenseite, wo wissen, was sie machen und in welcher, da wo die eine Hand der anderen hilft und wo es funktioniert. Aber es ist machbar und wenn man ein bisschen länger arbeitet und ein bisschen was anders macht oder manche Sachen ändert, dann funktioniert das auch. Ich glaube, das kann Sie von uns nicht erlauben, dass er am Samstag um 12 Uhr nur irgendwo einen Schraubzeuger in und Hand braucht, also dass es funktioniert. Das ist <lacht> dann Lustig
0: wär's, ja. Und vielleicht noch eine abschließende Frage, die ich auch bekommen habe, beziehungsweise die ich gesagt habe, wo ich fragen will, ist, wie bereitet ihr euch auf den Anstich oder auf den Wiesenwirt eins vor? Die Nacht davor, der Tag davor? Habt ihr da irgendwas? Seid ihr da aufgeregt noch? Oder wie lange seid ihr denn überhaupt schon auf der Wiesen? Vielleicht so.
2: Da fange ich an. Also wir sind letztes Jahr das 30 Jahr, seit 30 Jahren jetzt auf der Wiesen, im wohl wohlgemerkt. Wir waren fünf Jahre zuvor noch in einem kleinen Zelt, also bei den kleinen Wiesenwirten. Also seit ich war seit 85 eben auch mit dabei, damals noch als Schüler mhm. ausgeholfen. Es also ist schon eine lange Zeit und die Vorbereitung ist, ja, natürlich ist es eine gewisse Routine, aber... Wie bei allem, was was besonders ist, merkt man schon eine gewisse Anspannung dann vorab, auch die Woche vorher. Aber man freut sich drauf, weil ich finde die Woche vorher sehr schön, weil man sieht, endlich ist alles fertig. Dann kommen die Leute, alle die Mitarbeiter und man weiß schon an dem Tag, wie es dann ist. Und es ist ja immer ein super schöner Tag, der erste Tag, wie ich finde. Und das macht mir schon Freude und es ist ja auch ein besonderes Erlebnis, dann mit der Kutsche reinzufahren. Und natürlich hoffen wir, dass alles funktioniert. In dem Moment. Äh, es ist zum Glück noch nie was Gravierendes Schiefgang, toi toi toi. Aber äh, dann die Stimmung zu erleben, wenn man da kommt und die Leidzig freien, wenn man dann das, das Fassel anzapft und in ans Bier fließt, das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Mhm. Und äh, wenn man dann da ist und das geschafft hat, dann. Dann ist gut, ja, okay. ja. Und dann arbeiten alle. Ja, okay. ja. das ja, ja. ja, stimmt schon. Das ist natürlich immer so. Aber klar, man gewisse Anspannung ja ist immer da. Das ja. ist ganz normal. Es wird
0: ja, ja alles nur aufgebaut. Man weiß auch gar nicht, ob da dann alles... Also natürlich läuft alles gut.
2: Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn irgendwas beim Bier ausfällt. Ja. Wenn man Papier Korbier mehr kriegt.
1: Also das, Und das möchte ich nicht erleben. Aber das <lacht> ist, glaube ich, schon <lacht>
0: niemandem passiert, hoffentlich.
1: Das ist, ich, noch nicht, ne? ah, ah. hoffentlich. Also nicht, das dass, ist dass man wüsste... Die einzigen Geschichten, was es noch gab, das war damals zur Holzfasszeit, wo in irgendeinem mm. Zelt äh, mal ein Bier ausgegangen ist, die muss ich dann von, einer anderen, von einem anderen Zelt das Bier clean haben. Mm. Gab es sowas? Das gab es äh. angeblich mal, aber da waren wir beide noch nicht auf der Wiesen, Weil ich bin auch erst seit 1989 mit meinen <lacht> äh, Eltern rausgekommen. Also es war davor, aber da gab es auch mal so eine Geschichte.
0: Die haben sich dann von der Brauerei das Bier
1: Die haben sich von einem Zelt Nein. gegenüber schnell ein Bier aus clean mhm. und haben dann das ausgeschenkt. Das hat, glaube ich, keiner gemerkt. Nein das hat der damalige Wirt da gesagt, er, das ist gar kaum aufgefallen aber Ja, wie du gesagt hast, ist es ist echt
0: schwer das auseinanderzuhalten. ich glaube da, das fällt eh nicht auf, vor allem wenn dann alle Bier trinken das ist halt Bier, also für die meisten so ist es, so ist es. Der, Großteil, ich sag, der
1: Großteil wird das, äh, den Unterschied zwischen der einen oder anderen Brauerei schon rausschmecken, äh, wenn es am Anfang passiert, aber das ist wie mit einer schönen Flasche Wein, mhm. die erste weiß man genau wie er schmeckt, bei der zweiten ist er noch genauso süffig und wenn die dritte oder die vierte am Tisch steht dann ist er sich gar nicht mal so sicher, ob das der gleiche gute Wein war wie vorher oder ob es doch ein anderer ist. Weil ja. Wie sagt man das so schön? Jetzt ist es auch schon wurscht.
0: Du hast auch keine spezielle Routine vor dem Einzug oder spezielle ich Sachen, die du machst?
1: Ich nehme mich nichts. in der Woche, bevor die Wiesen im Haupthaus raus. Da mhm. bin ich so gut wie gar nicht mehr im, im Betrieb. Da bin ich in der Früh, ganz in der Früh dort. Aber bin eigentlich gegen 8 Uhr morgens spätestens auf der Wiesen und kontrolliere von vorn bis hinten alles durch. Ich gehe vom Büro her durch, wow. über die Bierchips, ich gehe über das Bier durch, ich schaue, dass das Ganze da ist, ich kontrolliere, ob alle Sachen laufen, dass wirklich, dass die letzte, der letzte Abend von Freitag auf Samstag, dass ich da mit einem relativ äh, guten Gefühl ins Bett gehen kann. Verstehe. Also ich schaue dass ich in der ganzen Woche meine Magenschmerzen runterbringe, dass ich sage, hoffentlich ist dann nämlich irgendwas, weil das Schlimmste ist für. Was heißt das Schlimmste? Das Schönste, wie gesagt, der Bett hat ja recht, das Schönste ist der Einzug. Der, wenn man durchfahrt, wenn man die Leid sieht, wenn man die Freude in den Gesichtern sieht, auf das, auf das Fest, wo wir jetzt hinfahren, da wo wir eigentlich eine Hauptrolle spielen dabei, das ist ein, ein unsagbar schönes Gefühl. Aber trotzdem hat man, ich sage als Betreiber davor, immer noch die Bauchschmerzen dabei, funktioniert alles, ist alles dort. Und dass das Risiko so klar äh, wie möglich ist, deswegen bin ich davor die ganze Zeit draußen und schaue, dass ich da ein relativ kurz Gefühl habe. Aber das ist halt nicht immer auf Null.
0: Da möge man meinen, dass nach diesen ganzen Jahren, wo ihr draußen seid, dass das vielleicht weniger wird, aber dann ist das doch jedes Jahr wieder
1: Entschuldigung, mit 41 Jahren, dann habe ich fast der Platten Also, müssen die heuer bleiben. Jedes Jahr ist es wieder spannend, das
2: ist ganz klar. Ja? Und das ist immer wieder das Kribbeln da. Das, ist, das geht nicht weg. Also Hoffentlich hoffentlich ja, geht es nicht weg. Ich, ich, hoffe, also ich hoffe wir alle, die diesen, ja. diesen Beruf machen und gerne mit Leidenschaft, dass es immer wieder, jedes Jahr auch wieder spannend ist, dass man sagt, jetzt, jetzt geht es wieder los. Und das, also ihr seid auch das traurig, dass es
0: dieses Jahr ausfällt. Jetzt auch nicht geschäftlicher Sicht, sondern emotionaler
2: Absolut, also das ist emotional ist das auch ja. ganz schwierig. Und je näher die Wiesen jetzt kommt, man merkt es schon, es ist so ein bisschen jetzt ja. denkt man schon dran, ah, was wären jetzt die Woche, wer das jetzt und die hm. jenes und, und das Ich glaube, wenn dann ansteht, das wird nun mal richtig schwierig.
0: Was plant ihr denn ja. an dem Tag, wo ihr da seid? Ich habe schon überlegt, ob ich <lacht> zu Hause bin oder dann wenn die Wirtshauswiesen doch stattfinden sollte, ich weiß nicht, ob ihr da auch was macht, dass ja, man klar. dann auf einem Anstich dann doch sein wird. Aber Mai, wir werden bei uns im Wirtshaus ein bisschen was machen, klar.
1: Ja, mit euch wahrscheinlich mit Ozapfer, mit allem drum und dran. Gibt ja auch ein Wiesenbier. Ich freue mich drauf und ich darf dann im Biergarten bei uns Zapfer Ja, und dann schauen wir mal, dass wir da das Ganze hier bringen. Dann hm. werden wir mal ein bisschen am Flair vielleicht mitnehmen. Wir werden zwar nicht die Wiesen 2020 ersetzen können, aber ein bisschen was fürs Lebensgefühl da. Genau. natürlich unter die Abstandsregeln und dem Ganzen drum und dran.
2: Lebensgefühl ist ein schönes äh, Schlusswort. So. Münner Lebensgefühl, das sollte man auch dieses Jahr haben. Okay,
0: ja. letzte Frage. Ja. Wird die Wiese nächstes Jahr stattfinden oder nicht? Was ist eure Einschätzung?
1: Toi, toi, toi. Ich glaube, auf Holz und drückt die Dame, dass das funktioniert, dass alles hier hat, dass man es machen kann. Halt. Ich bin überzeugt, so. ja, sicher.
2: Also ich bin überzeugt, dass das nächste wieder weitergeht. Besser wird und dann gibt es auch Wiesen.
0: Dann vielen, vielen Dank für eure Zeit.
2: Bitteschön. Und. Gerne.
0: Wir sehen uns. Vielen Dank.
2: Danke dir. Wo fahren wir jetzt hin? <lacht>